0: Hledáte, zkoušíte? Quackstore, e-shopová a blogovací platforma Quackstore. Už za 9 minut můžete prodávat svůj produkt
1: www.quack.store. Jak obtížné je stoupnout si před mikrofon a bavit 200 lidí v sále? Jaké pocity zažívá stand-up komik Stand-up na pódiu? Jaký je jeho životní příběh a proč ještě nebaví anglicky mluvící publikum? Dozvíte se v tomto rozhovoru. Hrdinové všední dní, víc než se zdá. U mikrofonu vítám standupe, P. Možná ho někteří znáte z internetu, z jeho videí a možná ho někteří znáte ze stand-up komedy. Ahoj Stando. Ahoj. Standupé je tvoje umělecké jméno anebo je to opravdu reálný jméno? To je moje umělecké
0: jméno, ano, které jsem si vymyslel. Když jsem začínal tak jsem si naivně myslel, hele, co když budu najednou hrozně rychle slavný a nedokážu to ukorigovat. Já si chci udržet nějakou míru soukromí, aby mě neobtěžovali fanoušci doma a aby nevěděli, kde pracuju a vznikl tenhle pseudonym. A teďka, když vím, jaká je reálná skutečnost, že, že nikdo neví, kdo jsem, ani po tolik letech, tak uh, jsem rád, že jsem si to udělal pod tím jménem, protože to ne, nebude teďka taková ostuda,
1: když zase zmizí někdy. Stand-up je jako stand-up komedy. Jak se k tomu dostal ke stand-up komedy? Přihlásila mě moje máma, která
0: ve mně viděla potenciál v tom, že jsem ji odmluval vtipným způsobem a ona mi tam prostě přinesla, řekla, tady ho máte a lidi se mi smáli, protože jsem byl jediný třicátník, který ho tam přitáhla máma. Že?
1: Maminka ve tvých třiceti letech prozíravě pochopila, co se v tobě skrývá.
0: Ne, ona to tam tak nějak skryla, ona do mě. Ona mi už od učila odmluvat vtipně, že když jsem odmloval a nebylo to vtipný, tak jsem dostal. Takže já to mám pevně zakotveno, vypáleno v hlavě, že když něco řeknu a nemá to pointu, že si dám sám fatku.
1: Postupně probíráme tvoje dětství. Máš nějaká traumata, která si zažil?
0: Když jsem si vymyslel na základce, že jsem spal s jednou holkou, a řekl jsem to svým kamarádovi, on to řekl kamarádovi a on to řekl svýmu kamarádovi a takovým způsobem se to dostalo až k té holce, která se mnou nic neměla a jala se to se mnou vyříkat přímo před všema, takže to bylo tak jako největší ostuda v mém životě. A zase je to bez pointy.
1: Kde tě teda maminka vychovávala?
0: Doma, většinou. Pocházím z Opavy, jinak jsem se sem přistěhoval za prací což bylo jako by velký zklamání. <laughs> ale je to tady, bylo to tady tou dobou lepší, než, než na Severní Moravě. Takže. takže tady jsem zažil většinu svého života už.
1: Dostal jsi se ke stand-up komedii, to znamená vystupuješ na živo před publikem. Dá se rozpoznat publikum vděčný, nevděčný? Jak reagují, Podle čeho upravuješ ty své vtípky, reakce? Jedeš přímo, improvizuješ? Občas se dá něco improvizovat, ale většina toho je připravená.
0: Vím většinou dopředu, před jakým publikem budu vystupovat, takže si i to vystoupení můžu připravit. Jinak se vystupuje na, na nějakém setkání na Pražském hradě, a jinak se vystupuje v nějakým nočním klubu plném opilých lidí. Na tom prvním třeba nečekáš tolik vyrušování, na tom druhém čekáš, že ti tam do toho občas někdo skočí, takže i na to musíš být připravený. Jak rychle jako setřít někoho, ideálně vtipně, aby věděl, že. Ten, kdo má mikrofon, tak mluví.
1: Kde budeš inspiraci?
0: Já to říkám všude, že já nejsem vtipnější než ostatní lidi. Rodi se mezi mnou a ostatníma lidma je ten, že, že já, když zažiju něco vtipného nebo něco vtipného napadá, tak si to poznačím a později z toho udělám nějaký vtip. Jako nejsem v ničím zajímavější nebo vtipnější než ostatní, určitě ne. Kde tě bavilo vystupovat nejvíc? Před lidma. Ono v té sprše to fakt jako zní líp. Ale když prostě máš tu zpětnou vazbu a slyšíš ty lidi se smát, tak je to prostě něco jiného než to pupnování vody v vo lahvičky, v šamponu. Nejvíc mě bavilo třeba vystupovat asi v Praze, protože tam ty lidi jsou zvyklí chodit za kulturou, zvyklí na to přijít na stand-up. Nejsou tak vyvalení, když prostě víte na pódium člověk s mikrofonem a snaží se být vtipný. Tam ty lidi to tak nějak čekají, tam jsou s tím obeznámení, když jsou výjezdy do republiky. A když jsou to menší města typu Tábor nebo, nebo Předměstí Pardubic, tak tam ty lidi byli trošku vyplašený, ale po pár minutách asi pochopili, že to je fakt jako dobrý. A ty publika jsou většinou, většinou už teďka reagují dobře. Uf, už je to, už to super. Český stand-up šel
1: podle mě hodně v posledních letech. Jakým způsobem před vystoupením překonáváš trému? Říká ti něco vůbec tréma?
0: Samozřejmě, já jsem introvert, já vím, tím, že to se tak nevypadá. Žiju podle filozofie, že život začíná za komfortní zónou. a když ji nebudeš překonávat, tak podle mě ten život jenom tak jako projdeš. Já když zjistím, že se něčeho bojím nebo že mi něco nejde, tak tomu čelím vždycky. Je to bolestivý na začátku, ale pak to většinou překonám. A jedna z těch věcí byl právě strach a tréma před lidma. Tak jsem si řekl, co tak největší tréma může způsobit a napadl mě stand-up, kdy prostě si Člověk stoupne na pódium před třeba 200-300 lidí a ty lidi v čekají, že bude vtipný, což ty, které mě fakt jako nepřidá. Když tam jdeš prezentovat něco nudného, víš, že to je nudný a ty lidi vědí, že to bude nudné, tak je to asi něco jiného, než když čekají, že to bude vtipný. Ty nevíš, že si je to vtipný, <laughs> protože máš trošku zvrácenější pohled na humor. Teď si tam máš stoupnout a zkusit to. Takže ta tréma je tam někdy šílená. To je prostě, já na to trpím. Já ten den, kdy mám vystupovat, tak se mu není řeč. Až do vystoupení. Pak tam stojím za tou oponou, čekám na svůj čas. A občas jsem měl takovou termu, že jsem zapomněl úplně, co mám říkat. Jakože fakt jsem poslouchal toho člověka, co vystupoval přede mnou, a já jsem ani nevěděl, jak začít. Vlastně tréma, která tě zbaví úplně skoro vědomí. Pak tam vstoupneš, svítí na tebe světla, skoro nevidíš dál než za, za první řadu. a Řekneš první věc, lidi se začnou smát a celý to z toho spadne a je to, to jako kokain. Když tohle
1: jednou se žiješ, tak už víš, že tohle chceš prožívat dál a dál, to je hodně návěkový. Jsi tady řekl takový zvláštní přirovnání, že je to jak kokain, ale ty a drogy, jako to mi vůbec nejde do sebe tohle to.
0: No, drogy taky nejdou do mě, se drogám vyhýbám, občas si zahrou Minecraft, taková droga, ale jinak jako drogy ne, tomu se vyhýbám. Ani na pozbuzení před vystoupením. Někdo si dává panáka. Já už sám o sobě, když jsem střízlivý, tak si trošku šla po jazyk. A když jsem dal panáka, by mi tam vůbec nikdo nerozuměl. To bylo šílený. Smál bych se tam akorát já. Trošku bych to vybombil. No. Jakým způsobem upoutáváš své publikum? Normálně tejpou. Česlanem. Když někdo nechce poslouchat, tak mu i při- přilepím oči. Ale... Nelíp poutá člověk takhle, když vlázeš na to pódium, tak máš 3 sekundy, 3-4 sekundy na to, aby jim ukázal, co se bude dít. Když nezaujmeš, tak máš další 4 sekundy, pokud je ani potom nezaujmeš, tak ty lidi už se hrozně těžko získávají zpátky. Jde to, ale, ale je to těžký. Proto ty úvodní vtipy jsou nejdůležitější, to jsou takzvaný otvíráky a tím prostě si získáváte publikum. Tím nahazujete náladu, kterou bude mít to vystoupení.
1: Trénuješ někde ten otvírák ještě před vystoupením a při tvorbě toho svého vystoupení někde na někom. Jak to zkoušíš?
0: Jo, určitě. Já se třeba zeptám kamara tak, jestli je to dobrý a mi řeknou, buď to jo, nebo ne. Třeba když jsem vystupoval v Hradci Králové poprví, tak můj otvírák byl, že jsem se tam stoupnul. Řekl jsem, že jsem hrozně rád, že jsem tady. Já vždycky hrozně rád vystupuji v Hradci Králové
1: poprví. A lidi pochopili, že. Že to bude sranda. Není otvírák jako otvírák. K čemu slouží otvírák? Jenom k získání publika? Nebo co potřebuje získat? Pozornost? Pozornost. Když celí když lidi
0: odbouráte hnedka na začátku, tak nemají ani potřebu vás potom jako rušit nějakými svémi výlevama. Protože to je nejhorší, když si člověk z publika začne myslet, že je vtipnější než vy. Neříkám, že to není pravda často, ale musí si uvědomit, že že hlediště tvoří převážná většina lidí, kteří si přišla ten večer za svoje peníze užít vystoupení člověka, který se tím živí a ne nějakého přitroublého vožrali, který si v tu chvíli usmyslel, že je vtipnější než člověk s mikrofonem.
1: Sleduješ videa vystoupení dalších komiků? Jo, jo, moc rád, ale zároveň
0: je to nebezpečný, protože občas se ti v hlavě usídlí vtip, který si pak myslíš, že jsi vymyslel ty, ty ho pak někde řekneš a zjistíš, že jsi ho nevymyslel, že už ho někdo řekl před tebou. V téhle branži to se neodpouští, no. to je fakt nebezpečný. Takže já, když slyším dobře vtip, tak si říkám, to je skvělý vtip,
1: ten musím rychle zapomenout. No a tady narážíme trošičku taky na rivalitu. Jak je to vlastně s rivalitou mezi komikama? Podporujete se vzájemně, chodíte na stejné vystoupení nebo pozvánky, jak to funguje? Tak komunita těch komiků,
0: nádějme si čistého vina. komici nejsou normální lidi. Nikdo normální si prostě nestoupne dobrovolně před lidí s tím, že nejlepší možná varianta je, že se ti všichni budou smát. Každý z nich je tak trošku psychopat, jo? ale na to, jak, jaký jsou všichni psychopatí, tak si myslím, že, že tam není taková rivalita. A to třeba a někteří se raději kamarádi s jiným a někteří se kamarádi s jiným, ale nemyslím si, že tam je taková nějaká nepřejícnost. Ten obor stand-up komedie je v Česku poměrně v plenkách ještě, oproti jiným zemím, takže tady je to spíš takový ten průkopnický duch, kdy se rád za každého člověka, co to zkouší, protože víš, že každým dalším komikem na scéně ta scéna samotná něco získá. Nevím, nevím, jestli tak berou všichni, já to tak určitě
1: beru. Je někdo z branže, kdo tě podržel, nebo ti dal nějaký tipy?
0: Určitě mě na začátku řekli, že, že můj humor je dost podobný Martinu Filipimu, který dělá one takže jsem se dost s kamaráděl s Martinem Filipim, který mi dal dost, dost do začátku, hlavně co se týče trémy a paměti. Nikola Djokic, který je výborný člověk i mimo jiné. Tigran Hovakimian, Kimian, to je taky skvělý. Já bych nerad někoho vynechal, ale prostě ty lidi, co jsou z toho mýho uskupení underground comedy, tak jsou ve prostě vstřícní a když člověk potřebuje něčím ničím pomoct, tak určitě pomůžou. Ale to jsou taky můj největší oblíbenci těle, těle tři.
1: Co vlastně určuje tvůj čas a harmonogram vystoupení?
0: Já vždycky, když dodělám třeba 8 až 10 minut materiálu, napíšu svoji manažerce, ona mi řekne, kdy je nejbližší open mic. Na tom open micu proběhne něco jako zkouška před živým publikem které ještě neplatí, takže nevadí, když to bude trapný. Ale když se jim to líbí, to vystoupení na tom openmajku, tak mě zařadí do, do vystoupení a pak vystupuju před placeným publikem. Takhle to chodí u nás a většinou je to 8 až 10 minut nějakého pojídání vtipného. Sleduješ zahraniční umělce? Určitě, určitě. Já jsem, to byl ten prvotní náboj, to zkusit vůbec. Že jsem si řekl, to zvládnu taky. Ne, dělám stranu. Ale díky tomu, že jsem viděl, jak, jak to dělají, trošku jsem některé věci vokoukal, a tak jsem měl nějaký základ, ze kterého teďka stvořím tu, tu svoji personu stand Nacházím sám sebe vlastně v tom humoru. Já to nedělám
1: ještě tak dlouho, abych mohl říct o sobě, že jsem kdyby jak dobrý, ale čas ukáže. Nebo jsi někdy nad kariérou v cizině, nebo s angličtinou, s anglickým jazykem, nebo máš nějakou citovku? vysloveně k češtině. Já jsem se to chtěl nejdřív naučit dělat v češtině, abych to mohl zkusit někde v angličtině. S
0: angličtinou fakt nemám problém. Občas mi přijde, že anglicky líb než český, ale to je tím, že čeština je docela těžká. Ale ještě jsem se nevodhodl, čas zatím sbírám odvahu na to zkusit
1: anglický stand-up. Ale ty možnosti už tu v Česku jsou, což je skvělý. Nemyslíš si, že anglický publikum nebo cizí publikum bude vnímat tvůj humor jiným způsobem? Přece jenom Češi ten vtip ještě pořád dokážou schroupnout. Vnímají to jinak, že
0: jo? Český humor je trošku jiný než ten anglický mluvící výhodou, ale toho je, že já jsem vodkojený tím anglickým humorem a já spíš často narážím na to, že když mě něco napadne, tak mě to napadne v tom jako anglickým humoru a když to pak se snažím převést do do toho českého, tak to ztrácí třeba 80% vtipnosti. Takže jako toho, že bych byl méně vtipnej v angličtině, to si, toho se nebojím naopak. Ale spíš na to není čas teďka.
1: Dneska na internetu publikuje různými způsoby spousta lidí a možná někdo z nich by chtěl zabrousit do té vaší branže. Jakým způsobem by se mohl uvést nebo dostat k vám do skupiny nebo co pro to může udělat? Je to dost
0: jednoduché, nejdůležitější je sebrat odvahu a zkusit to. Hůř jak, že se mu nikdo nebude smát, dopadnout nemůže. Ale za tu zkoušku to stojí, no. Když to stáhnu na sebe třeba, tak já jsem se dva roky jenom sbíral odvahu. Já jsem měl sepsaný materiál a dva roky jsem sbíral odvahu se někam zkusit přihlásit. V tu dobu to navíc ještě nebylo takový, že by tady toho bylo tak moc jako dneska a dneska už těch možností je spoustu přihlásit se na, někam na open mic a většina těch open miců je pořádána nějakou skupinou která ty stand-upy pořádá a když se jim ten člověk líbí tak ho většinou sami osloví jestli by to chtěl zkusit pod jejich záštitou. a to je prostě cesta jak, jak prorazit v tomhle to je skvělý oproti třeba Americe tam člověk fakt musí dokázat mnohem víc a mít víc štěstí než se mu vůbec podaří najít si skupinu se kterou může vystupovat za nějaký peníz. Ten peníz není nějak velký, je to fakt na pokrytí cesty třeba, v mém případě, protože jsem mimo pražskej. A plus nějaký třeba náklady ještě na jídlo a pití. Ale jestli to člověk chce zkusit, tak a pak třeba se objevit i v televizi nebo mít nějaký speciály, svoje vlastní. Tohle je ta cesta. Aktuálně vlastně jediná. Možná. Ale určitě fakt se nebát ničeho. Zkusy to můžeš. Já jsem to dělal na dvakrát třeba. Já jsem poprvý, jsem byl první počarou. Jsem se jim nelíbil. Opět. Ale když jsem šel na opravku, tak, tak už to bylo dobrý.
1: Co si myslíš o naší společnosti jako takový? Mně přijde, že mizí vtip a humor z té společnosti. Ty, jak to vnímáš ty? Lidi se bojí říct, co si myslí. Protože v posledních letech
0: je to takový překorektněný. Lidi se snaží nikoho neurazit. Je to, je to takový hrozně, hrozně divný. Ale všímám si, že už se to zlepšuje trošičku, takže je možný, že se za rok, dva dočkáme zase nějaký standardizace, jak to bylo předtím. Ale posledních pár let byly fakt šílený, kdy lidi se báli říct i vtípky, které by fakt byly no. dobrý nebýt přecitlivělýho publika. Stačí jeden blbec s účtem na Twitteru, který bude přecitlivělý a může vás stát kariéru. To není dobrý. Pro, určitě ne pro humor. Češe jsou národ kašparů, Známý tím, že si dokážu dělat sranduji z těch nejkrutějších, nejčernějších věcí, takže tady se to možná tak neprojevuje jako v Americe, ale už i tady se dají spozorovat některé takové tendence, a zvláště na těch sociálních médiích, dělat všechno překorektněné. A to si myslím, že je špatně. Ale možná od toho jsme tady my, my komici, posouváme hranice. To bylo vždycky tak. Každý král měl svého kašpara, který jako jediný moř zkrál, že je to trvo, aniž by ho to stálo hlavu. On se říká, že je někdo kontroverzní a je to hrozně špatně a není. Když je někdo kontroverzní, naopak je to dobře, protože kontroverze
1: vyvolává debatu. Civilizovanou debatu, konverzaci na palčivá témata, to je to, co potřebujeme. Říkáš správně debatu, protože dneska se pojáš na internet a je to hodně spíš o urážkách, a když už člověk nemá argumenty, tak akorát nadává, snaží se z toho druhého, přestože nezná názor toho člověka. Z první věty si udělají názor. Já si říkám zase, proč?
0: Řeknu, ty máš profilovce, tohle, jsi idiot. Nebudu poslouchat, co píšeš.
1: Nebudu to číst.
0: Máš tam hrubku, nebudu číst, co tam máš.
1: Prospívají sociální média v podstatě i dneska nějakým způsobem výchově dětí? Jak působí sociální média na výchovu dětí a na názory dětí? Sociální média na výchovu dětí, já bych to spíš otočil, mají dneska
0: rodiče vůbec nějaký vliv na děti? Když se dějí ty děti většinu svého času na sociálních médiích? Takže bych to spíš otočil. A já jsem si myslím, že rodiče by si měli děti hlídat, jako to bylo za nás. Akorát bez internetu. Já jsem nemohl třeba půl kilometru od baráku. Bylo to ne, protože by se máma bala, že by nás nějaký pedofil někde sebral, ale proto, aby jsme slyšeli, když na nás bude ječet z okna, že máme jít na večeři. Ale hlídala nás. nebylo to o tom, že jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. Dneska, dneska je to fakt jiný. Nevím, jestli je to lepší, nebo to ukáže až čas. Asi
1: jak děti dneska mají nastavený svoje hodnoty? Mají vůbec nějaký hodnoty?
0: Děti, hodnoty. Já si myslím, že ani neví, co to je hodnoty. Je to dost zvrácený, vzhledem k tomu, že většinu času tráví na těch sociálních mediích, kde vzhlížejí k lidem, kteří v životě nic nedokázali, jenom se prostě fotějí v koupelně, v podprsence. A pak tenhle ten člověk vyrůstá v domnění, že stačí být hezký a bude úspěšná. A to smutné je, že to tak dost často je, že stačí být hezky. a dobře se vdát. A člověk má pocit, že je úspěšný, ale to je krátko zhradný.
1: Ty na těch sociálních sítích taky publikuješ, natáčíš videjka, máš dosledováno, který publikum je to tvoje, nebo protože Facebook třeba umí spoustu věcí dosledovat, demografii, uživatele a tak dál. Sleduješ tyhle ty ukazatele?
0: Jo, jo, ono by se na první pohled mohlo zdát, že to je taky pitoreskní, že to bude spíš pro děti, ale podle Facebooku je moje demografie 25 až 32 ženy střední Čechy. Takže zdravím všechny ženy k 25 až 34 v
1: oblasti středních Čech. To je jádro jeho publika. Není to krátko zraky? Nechceš pozdravit celou republiku? Přece jenom to publikum získat i v těch ostatních krajích by bylo zajímavý. Um, ne. <laughs>
0: Ne, samozřejmě, samozřejmě, já jsem rád vždycky za každý, za každý like na stránce, protože již, ještě nemám tolik fanoušků, kolik bych chtěl, zdravím i zbytek republiky samozřejmě, i ty, i ty mladší 25 let, i ty starší 32 let, všichni jste moje zlatička. všichni mi lajkujete stránky, někteří lidi fakt úplně, některé jména se opakují na všech videích a já, já si to hrozně vážím. Já jsem vždycky zastával názor, že když pobavím aspoň jednoho člověka, na tom že to má cenu. A poslední dobou se daří těch lidí pobavit víc, tak jsem za to hrozně rád.
1: Nebojíš se budovat kanál jenom přes Facebook? Nepojím, já totiž já nic nebudu. A
0: to je to, já, této, já jakoby nik, na nic netlačím, nikam to nepropaguju. Je to prostě jenom takový můj projektík, k kterému jsem rád, když se přidají lidi, kterým se to líbí. A možná, kdybych to víc propagoval, možná by to bylo, že by se to jako dostalo do, do většího povědomí. Ale není to něco, co je můj záměr. Já jsem to začal dělat kvůli stand že to bude pomáhat propagovat můj stand-up. Trošku se mi to zvatlo, jak jsem říkal, takže je z toho separé projekt. A teďka spíš stojím před rozhodnutím, jestli to nějak jako spojovat, nebo to nechat takhle běžet separé, No, no, spíš,
1: spíš to celé pospojuju. Jak se ti šíří videa? Funguje to hodně virálně? Musíš to hodně podporovat? Nebo investuješ vůbec do reklamy na těch sociálních sítích?
0: Neinvestuju. Já, já jsem si na začátku řekl, že to chci zkusit udělat přirozeně. Pak jsem zjistil, že Facebook funguje na dost nespravedlivým způsobu získávání pozornosti, takže člověk, když si nezaplatí pozornost, tak, tak ji nedostane a Facebook můj záměrně blokuje. Ale možná někdy si zaplatím nějakou reklamu, ale chci se tomu co nejdělat hýbat, protože ještě z toho nemám žádný peníze, tak jako co bych tam do toho investoval jako ze svého. Chtěl jsem to zkusit přirozeně. Mám skoro tisíc fanoušků na stránkách, takže si myslím, že to jde. Je to pomalu, ale já nikam nespěchám. Já to ještě chvilku budu. Nejspíš.
1: Je Facebook jediná sociální síť, na kterou publikuješ?
0: Já bych hrozně rád publikoval i na všechny ostatní síti, ale já jsem z tý starší generace, která, která už je hrozně líná. Takže občas něco dám na Instagram, že jsem si Twitter, ale tam jsem, tam jsem byl všeošli možná čtyřikrát. TikTok, teďka docela, docela jde nahoru, ten jsem, nad tím jsem přemýšlel, předtím nejhodně hodně na videa. První plán byl, že tam budu se pouze zbavovat těch štípků, které už nebudu používat, nakonec se to trošku zvrtlo a vymyslel jsem přímo videa. Takže, nevím, no, možná, možná to asi rozděluji i na tom TikToku aby jsem oslovil i mladší publikum než 25 let. Točíš takový skeče? Jak ses k tomu dostal? To jo, to byla taky náhoda. Jak jsem dělal stand-up komedii, tak po několika vystoupeních se stane to, že některé vtípky už jako by nemůžeš, nebo ne, já je prostě nechtěl používat zas a znova, ale byly třeba dobrý, bylo mi jich líto, je prostě jenom k za hodin tak jsem, já začal dávat takových jako videí, krátkých a nějak mi to chytlo, to čím víc videa, než abych vystupoval, jsem třeba teďka rok nevystupoval.
1: Videa, která natáčíš na Facebook, mají takové své specifikum? Seš tam vlastně ty a přitom tam nejseš ty. Kde máš nos? Jo, ty myslíš, že s filtrem. No, vlastně to tak začalo, tak já jsem to
0: pak už jenom tak jako držel, tu linii s tím, s tím filtrem. Já bych to točil bez filtrů, ale pak už je to takový pitoreskní, spousta lidí na to nedává, Někteří lidi to ani nezapnou kvůli toho filtru protože si jim to příčím. Ale to je fuk, já to dělám, protože mě to baví.
1: Tak ono, ty tlamičky jsou docela vtipný sami o sobě a ještě když tam máš ty svoje gegy, ale už nenatáčíš ani sám a zapojil se do těch svých videí i další. Kdo tam s tebou vystupuje?
0: No, ze začátku to byl můj syn, kterého jsem zapojil, když jsem ho tady měl na pár týdnů. Pak jsem do toho začal zapojovat kolegy, teďka kolegu ze školy, nevím úplně, jestli chci říkat jeho jméno, ale je to můj dobrý kamarád spolužák. Nechci mu dělat úplně reklamu, protože si to úplně nepřeje, ale ty poslední videa, tam, tam je v nich v podstatě on a,
1: a je fakt dobrý. Je výborné, akorát tam z něj trošičku děláš toho největšího troubu. To vůbec není pravda. V těch prvních videích, ne, ne, dvou nebo třech, tak si děláš
0: randu ze země. Teďka v tom posledním jsem ho to jenom vrátil. Já jsem to chtěl jako udržet tu rovnováhu, jenom aby, aby to nebylo jenom, že, že já jsem ten největší
1: ve svých videích narážíš na spoustu zajímavých věcí i ze společenského života, ale i z rodinného života. To předpokládám vychází asi dost z reálných situací. Já se zdráhám
0: to trošku říct, ale řeknu to, většinou z těch situací, co se tam jako rozebírá, že to je jako vtip, tak se fakt jako stala. Ať už to bylo to s tou chujíčkou, nebo to s tím pupkem. I ty hlášky teďka, co mám s tím spolužákem, tak to jsou hlášky, které fakt zazněly, řekl jsem, hele, to je dobrý, na to natočíme video. A vzniklo video. Takže většina těch vtípků je založená na reálných situacích. Na co natáčíš? Natáčím na telefon, natáčím na Snapchat, to je filtr, který mi tam z nějakého důvodu pořád zůstává, ačkoliv Snapchat ty filtry neustále obměňuje. Já nevím, jak to udělali, že mi to tam furt zůstává. Je možný, že se mi to jednoho dne zmizí ten filtr a už, už nikdy tam nebudu točit video s filtrem bude vám muset stačit můj, můj kisích
1: samotný. Jakou jsem měl největší překážku při nahrávání nebo pro natáčení těch svých videí? Největší překážka pro natáčení a nahrávání
0: mých videí jsem já sám, protože jsem perfekcionista a chci to mě vždycky úplně nejlepší, jak dovedu a když to točím sám, tak to není takový problém. Stojí mi to jenom čas, ale když to třeba dělám s kolegou nebo s někým jiným dalším, já vím, že jsem jeho syna při jednom natáčení dokonce rozbrčil. <laughs> Chudák. Ale nakonec jsme to zvládli. Já bych nemohl být režisérem, aby všichni utekli z toho placu. Jsem
1: perfekcionista hrozný. Nakolikrát to teda natočíš, nebo nakolik záběrů, nakolik pokusů. A to je
0: to. Jo. Ty nejvtipnější a nejlepší videa jsou natočeny na poprvé. A takový ty, jak se s tak jako nejvíc srdcám, třeba 30krát to se bojím v jednom záběru. Když to video má třeba šest záběrů, nich, tak každý se natáčí třeba 5x, 10x. Už se mi pak stalo, že mi telefon zahlásil, že nemá místo, takže jsem musou uprostřed eh, natáčení promazávat telefon. Takže těch záběrů je většinou fakt velká řada a ten můj perfekcionismus tomu vůbec nepomáhá.
1: Myslím si, že lepší udělat první záběr, přestože to není úplně typ vyumělkovaný, co se týká kvality, a pustit to ven. Vůbec ne, to jsem vůbec nechtěl říct, já jenom, že
0: jsem prostě nemocný, já jsem perfekcionista. Jak když si kouknu na YouTube nebo někde to, tak lidi fakt dávají kde co, jo. kde jakoukraví. No. Možná proto chci, aby to, co v ode mě, aby to bylo co nejbliž 100 Stříháš Střiháš v telefonu? Stříhám v telefonu, no. Většinu těch videí jsem nastříhal z programu, který jsem dostal ke kameře a jsem s tím jako maximálně spokojený. Teďka jsem zkoušel nějaký novej a nevím,
1: no. Když se ti povede záběr na, jak jsi říkal, první dobrou, jak dlouho ti trvá, než to videjko si třeba dostřihneš, doupravíš, dotitulkuješ a vyprodukuješ to, vypublikuješ to někde na internetu?
0: Tak to je různý, to je fakt různý. Když se to podaří na poprý, tak to hnedka stříhám většinou a hnedka to dávám, dávám ven. Když si jsem dělal něco takového, že jsem si naplánoval videa dopředu, že třeba každý úterý v 6 ráno bylo video, ale z toho jsem měl stresy docela. jsem viděl, že se blíží úterý a já nemám žádný video. A myslím si, že na tom utrpěla kvalita potom. Takže jsem to teďka přesunul spíš do toho občasníkového formátu. A když prostě mám video, tak udělám video a dám ho hnedka ven.
1: Kde se dá najít seznam vystoupení, která chystáš?
0: Tak já je většinou dávám v momentě, kdy se dozvím třeba měsíc předem, nebo dva týdny předem, tak je dávám hnedka na, na Facebook a všechny zvu. A pak jenom vlastně čtu pod tím ty komentáře, proč ty lidi nemůžou přijít. Ale většinou to hnedka dává na Facebook, takže když lidi sledují Facebook, tak se to většinou vše doví.
1: A na Facebooku tě najdou jako?
0: Standup s E a stránka se jmenuje P, komik. Aby si mi nikdo nesplatil třeba s nějakým stand P, instalatérem.
1: Koníčky. Tvůj největší koníček, kůň, něco přičem můžeš vypnout, co tě opravdu baví, naplňuje... Počítačový hry asi. A piano. Spíš ty počítačový hry teďka. Protože
0: toho volného času, jak říkám, moc není. A když si sednu k tomu počítači, tak... Jo, ještě rád kakám. To je třeba si sednu na hodinu na záchod. A to je prostě můj me
1: time. Máš tam čítárnu?
0: Um, měl jsem, um, než jsem do všecku přečet. Takže teď si tam čtu nápisy na šamponech a na savu. A občas si vemu telefon, u sebe je to lepší. Zábavnější.
1: Jo, máme přesně.
0: Přesně 311 uh, spár mezi kachličkama.
1: No a když stáváš, co nohy? Cože? Co jsi tě brněj nohy? Ne, proč by měli? Jako sedět hodinu na záchodě.
0: Jo, takhle, jo, jo, jo. Když vstávám to, z toho záchoda, no, tak to je, to je běh, tedy o Foxe, no, potom. To je vždycky šílený. Ale i když mám prostě odkrvený nohy a hemeroid ve, velikosti pomaranče, tak uh, prostě to stojí za to, když
1: když máš jenom hodinu denně pro sebe, proto obětuješ něco. Tebe v minulosti bavilo fotit, fotografie. Věnoval se s tomu poměrně hodně. Máš krásné fotky. Dělal si někdy nějakou výstavu nebo publikoval jsi to někde, tak aby si se stal známějším právě v rámci fotografie.
0: To mě vlastně lákalo, vždycky být fotograf. Problém byl v tom, že v momentě, kdy jsem dosáhl toho, co jsem chtěl, tak mě začalo obtěžovat. Komunikace s klienty, když ti někdo po focení třeba týden napíše, jestli nemáš ještě nějaký fotky, třeba i nějaký nepovedený. To je prostě věta, na kterou už neumím odpovídat slušně. Takže jsem to radši povesl na hřebík a fotím třeba jenom teďka v rámci amatérského selfiečkování v koupelně.
1: Amatérské selfiečkování v koupelně. Je to publikovatelný? Když nefotím obličej, tak jo.
0: Jasný nebudeš to publikovat pod svým jménem, ale když tam není tvůj obličej, tak to nikdo nedokáže spojit s tvojí, s tvojí osobou.
1: Myslel jsem třeba jako fotografie, třeba jestli se nevěnuješ ještě dál. Třeba focení rodiny a podobně, aspoň do svých soukromých archivů.
0: Myslím si, že fotím svoji rodinu dost. Ona tvrdí, že ne. Ale já si myslím, že chovářiku byli vždycky chodí bosy. U nás doma je to tak, že se nefotí a nejsme vtipní.
1: Takže. Máš podporu od manželky? Mám.
0: Mám skvělou podporu od manželky a vzhledem k tomu, že tohle jde na internet, tak chci vědět, že, že to je naprosto dobrovolná odpověď, nikterak neučená a že jsem mohl odpovědět jakkoliv jinak. <laughs> <laughs> ne, ne, vážně, vážně. Je, je, je to super, podporovala mě vždycky ve všem a to je jako super. Tak když někde, někdo má, tak asi ví, jak je to skvělý, když, když má podporu od nejbližších. A v čem a jakým způsobem podporuješ ty Ty, Vody, já myslím, že jsme kamarádi. A ty nám je vyndáš Já ji podporu v tom, že jsem jí splnil její největší sen, a tam byl vzít si hrozně vtipnýho, talentovaného člověka za ta manžela. To si myslím, že spočívá moje podpora. S ním všecko bez odmlouvání, co navaří. A udělal jsem mi dvě děti. Takže jsem, myslím, dobrá podpora.
1: Co bys doporučil? blogerům, kteří se chtějí věnovat třeba podcastům, videím nebo začínajícím youtuberům. Jak překonat největší brzdu? Co si myslí, že jsou taky ty největší překážky?
0: Největší překážka je vždycky podle mě vlastní ego a přirozený sklon všech lidí k tomu dělat tisíc ostatních věcí, než tu, kterou bys měl dělat. Takže když člověk překoná to svoje mě se nechce začínat a to je hrozně moc práce. Radši se kouknu na seriál a na druhé, a zahrou si hru. Když překoná člověk tohleto, tak pak už je to o vytrvalosti jenom. A zase, to je boj s vlastním egem, kdy člověk musí překonat vlastní lenost, vlastní myšlenky černý, jakože nikoho to nezajímá, děje se na to. Nikdo ti to nelajkuje, nikdo to neposlouchá. Je to o vytrvalosti. Ty věci ostatní jsou detaily, které nastuduješ po cestě. Ale rozhodně je to i o tom se nastudovat, jak.
1: Chci zkázat něco svým fanouškům, faninkám, posluchačům? Můžete si mě přidat na Facebooku, na Instagramu pro ty
0: dřívě narozené na teletextu. Byl bych rád, kdyby, kdyby mi zachovali věrnost a určitě třiďte plasty, ať má Greta radost.
1: To byl Standupé. Stand-up komedy sledujte standu na Facebooku, sociálních sítích a samozřejmě také odebírejte náš kanál, YouTube kanál, Facebookový kanál a těším se na další rozhovor s osobnostmi z hrdiny všedních dnů. Tím dnešním byl standup. Díky. Pokud víte o nějakém hrdinovi všedních dní, pošlete mi na něj tip nebo přímo kontakt na se .cz Těšíme se na setkání s vámi na našem kurzu Jak na podcasty, kde se dozvíte, jakou zvolit techniku, jak nahrávat, střihat nebo si založit podcast vlastní. Přihlašte se k odběru našeho podcast kanálu Víc než se zdá na Spotify, Apple i Google Podcasts a pak si klidně poslechněte další díl nebo naši specialitu audiočlánky, které můžete poslouchat také offline i na cestách. A aby vám nic neuteklo ani na blogu Přihlašte se tamtéž k odběru e-mailových novinek. U dalšího dílu se na vás těší Michal Dušek. Hledáte, zkoušíte,
0: kvakstore. Prodáváte a publikujte během 9 minut. Nakupujte v minutě bez experimentů. Česko-slovenská e-shopová a blogovací platforma s jednoduchým ovládáním, snadnou administrací, univerzálním použitím pro e-shopy, blogy, dropshipping, s množstvím automatizovaných exportů a přitom tak jednoduchá. Quack Store. Už za 9 minut můžete prodávat svůj produkt.